0: 5. La extraña pareja. Los relatos hacen las veces de cimientos y pilares de las sociedades humanas. A medida que la historia se desarrollaba, los relatos sobre dioses, naciones y empresas se hicieron tan poderosos que empezaron a dominar la realidad objetiva. Creer en el gran dios de Sobek, en el mandato del cielo o en la Biblia, capacitó a la gente para construir el lago Fayum, la gran muralla china y la Catedral de Chartres. Lamentablemente, la fe ciega en estos relatos supuso con frecuencia que los esfuerzos humanos se centraran ante todo en aumentar la gloria de entidades ficticias, tales como dioses y naciones, en lugar de mejorar la vida de seres conscientemente reales. ¿Sigue siendo cierto este análisis en la actualidad? A primera vista parece que la sociedad moderna es muy diferente de los reinos eh, del Antiguo Egipto o de la China medieval. ¿Acaso el auge de la ciencia ha cambiado o no las reglas básicas del juego humano? ¿No sería verdad decir que, a pesar de la importancia continua de los mitos tradicionales, los sistemas sociales modernos se basan cada vez más en teorías científicas objetivas, tales como la teoría de la evolución, o eh, que sencillamente no existía en el Antiguo Egipto ni en la China medieval. Podríamos aducir, claro está, que las teorías científicas son un nuevo tipo de mito y que nuestra creencia en la ciencia no es diferente de la fe de los antiguos egipcios en el gran dios Sobek. Pero la comparación no se sostiene. Sobek existía únicamente en la imaginación colectiva de sus devotos. Rezar a Sobek ayudó a cohesionar el sistema social egipcio con lo que permitió que la gente construyera presas y canales que evitaban las inundaciones y las sequías. Pero las oraciones mismas no hicieron que el nivel del agua del Nilo subiera o bajara un solo milímetro. En cambio, las teorías científicas no son una manera de unir a las personas. A menudo se dice que Dios ayuda a quienes se ayudan. Esta es una manera indirecta de decir que Dios no existe, pero si nuestra fe en Él nos inspira a hacer algo, ayuda. Los antibióticos, a diferencia de Dios, ayudan incluso a quienes no se ayudan. Curan infecciones al margen de si creemos o no en ellos. En consecuencia... El mundo moderno es muy distinto del mundo premoderno. Los faraones egipcios y los emperadores chinos no consiguieron vencer el hambre, la peste y la guerra a pesar de milenios de esfuerzos. Las sociedades modernas lo consiguieron en unos pocos siglos. ¿No es este el fruto de abandonar los mitos intersubjetivos a favor del saber científico objetivo? ¿Y no cabe esperar que este proceso se acelere más en las próximas décadas? A medida que la tecnología nos permita mejorar a los humanos, superar la vejez, encontrar la clave de la felicidad, la gente se preocupará menos de los dioses, las naciones y las empresas ficticios, y se centrará en descifrar la realidad física y biológica. Sin embargo, la verdad es que las cosas son mucho más complicadas. Es cierto que la ciencia moderna cambió las reglas del juego, pero no constituyó simplemente los mitos con hechos. No los sustituyó. Los mitos continúan dominando a la humanidad. La ciencia solo hace que esos mitos sean más fuertes. En lugar de destruir la realidad intersubjetiva, la ciencia capacitará para que controle las realidades objetivas y subjetivas de manera más completa que antes. Gracias a los ordenadores y a la bioingeniería, la diferencia entre ficción y realidad se difuminará a medida que la gente remodele la realidad para que se ajuste a sus ficciones favoritas. Los sacerdotes de Sobek imaginaron la existencia de cocodrilos divinos, mientras que el faraón soñaba con la inmortalidad. En realidad, el cocodrilo sagrado era un reptil de pantano, muy corriente, ataviado con galas doradas y el faraón era tan mortal como el más humilde de los campesinos. Después de que muriese, su cuerpo era mumificado mediante el empleo de ungüentos, conservantes y perfumes, pero estaba tan muerto como se puede estar. En cambio, los científicos del siglo XXI podrían ser capaces de producir supercocodrilos y de proporcionar a la élite humana la juventud eterna, aquí mismo, en la Tierra. En consecuencia, el auge de la ciencia hará que al menos algunos mitos y religiones sean más poderosos que nunca. Y por lo tanto, para comprender por qué y para enfrentarnos a los retos del siglo XXI, debemos volver a abordar una de las cuestiones más inquietantes de todas. ¿Cómo se relaciona la ciencia moderna con la religión? Da la impresión de que ya se ha dicho un millón de veces todo lo que hay que decir sobre esta cuestión. Pero en la práctica, la ciencia y la religión son como un marido y una esposa que después de 500 años de asesoramiento matrimonial, siguen sin conocerse. Él todavía sueña con la Cenicienta y ella sigue esperando al Príncipe Azul, al tiempo que discuten sobre a quién le toca sacar la basura. Gérmenes y demonios la mayoría de los malentendidos en relación a la ciencia y la religión se derivan de definiciones equivocadas de la religión. Con demasiada frecuencia, la gente confunde la religión con superstición, espiritualidad, en creencia en poderes o creencia en dioses. La religión no es ninguna de esas cosas. La religión no puede equipararse con la superstición porque es improbable que la mayoría de la gente llame a sus amadas creencias, supersticiones. Siempre creemos en la verdad. Solo son los demás los que creen en supersticiones. De manera parecida, pocas personas depositan su fe en poderes sobrenaturales. Para los que creen en demonios, los demonios no son sobrenaturales. Son una parte integral de la naturaleza. Como los puercoespines, los escorpiones y los gérmenes. Los médicos modernos... Achacan a la enfermedad a gérmenes invisibles y los sacerdotes del vudú la atribuyen a demonios invisibles. No hay nada sobrenatural en ello. Hacemos enfadar a algún demonio y el demonio entra en nuestro cuerpo y nos causa dolor. ¿Qué podría ser más natural que esto? Solo los que no creen en demonios piensan que piensan en ellos como algo que se aparta del orden natural de las cosas. Equiparar la religión a la fe en poderes sobrenaturales implica que es posible comprender todos los fenómenos naturales sin la religión, que esta no es más que un suplemento opcional. Una vez que hemos comprendido perfectamente eh, la naturaleza, podemos decidir si añadimos o no algún dogma religioso sobrenatural. Sin embargo, la mayoría de las religiones aducen que no es posible entender el mundo sin ellas. Uno no comprenderá la verdadera razón de las enfermedades, las sequías o los terremotos si no tiene en cuenta su dogma. Definir la religión como la creencia en dioses también es problemático. Solemos decir que un cristiano devoto es religioso porque cree en Dios, mientras que un ferviente comunista no es religioso porque el comunismo no tiene dioses. Sin embargo, la religión la crea, la crean los seres humanos y no los dioses y se defiende por su función social y no por la existencia de las deidades. La religión es cualquier historia de, de, de amplio espectro que confiere legitimidad superhumana a leyes, normas y valores. Legitima las estructuras sociales asegurando que reflejan las leyes superhumanas. La religión asevera que los humanos estamos sujetos a un sistema de leyes morales que no hemos inventado y que no podremos cambiar. Un judío devoto diría... Este es el sistema de leyes morales creado por Dios y revelado por la Biblia. Un hindú diría que Brahma, Bingsu y Shiva crearon las leyes y estas, son, estas nos fueron reveladas a los humanos en los Vedas. Otras religiones desde el budismo y el taoísmo al nazismo, el comunismo y el liberalismo indican que las leyes superhumanas son leyes naturales y no la creación de tal o cual Dios. Por descontado, cada una cree que un conjunto de leyes naturales descubierto y revelado por diferentes visionarios y profetas desde Buda, Lao Tse, Hitler y Lenin. Un muchacho judío se acerca a su padre y le pregunta, Papá, ¿por qué no debemos comer cerdo? El padre se acaricia la larga barba blanca con aire pensativo y le contesta, bueno Yankele, así es como funciona el mundo, todavía eres joven y no lo entiendes, pero si comemos cerdo Dios nos castigará y acabaremos mal. No es una idea mía, ni siquiera es idea del rabino. Si el rabino hubiera creado el mundo, quizá habría creado un mundo en el que el cerdo fuera perfectamente kosher. Pero el rabino no creó el mundo, Dios lo hizo. Y Dios dijo, no sé por qué que no teníamos que comer cerdo, de modo que no debemos comerlo, ¿lo entiendes? En 1943 un muchacho alemán se acerca a su padre, un oficial superior de la SS, y le pregunta Papá, ¿por qué estamos matando a los judíos? El padre se calza sus recientes botas de cuero y mientras tanto explica Bueno Fritz, es así como funciona el mundo, todavía eres joven y no lo entiendes pero si permitiéramos que los judíos vivieran causarían la degeneración y la extinción de la humanidad No es una idea mía, ni siquiera es una idea del Führer si Hitler hubiera creado el mundo quizá habría creado un mundo en el que no fueran de aplicación las leyes de la selección natural y judíos y arios pudieran vivir todos juntos en perfecta armonía. Pero Hitler no creó el mundo, solo consiguió descifrar las leyes de la naturaleza y después nos instruyó para poder vivir de acuerdo con ellas. Si desobedecemos dichas de leyes acabaremos mal, ¿está claro? En 2016, un muchacho inglés se acercaba a su padre en un parlamentario liberal y le pregunta Papá, ¿por qué deben preocuparnos los derechos humanos de los musulmanes de Oriente Medio? El padre deja la taza de té en la mesa, piensa un momento y dice Bueno Duncan, así funciona el mundo, todavía eres joven y no lo entiendes Pero todos somos humanos, incluso los musulmanes de Oriente Medio Y ellos tienen la misma naturaleza y por lo tanto gozan de los mismos derechos naturales no es una idea mía, ni siquiera es una decisión del parlamento. Si el parlamento hubiera creado el mundo, los derechos humanos universales podrían haber quedado enterrados en algún subcomité junto con todo ese asunto de la física cuántica. Pero el parlamento no creó el mundo, solo intenta darle sentido y debemos respetar los derechos naturales, incluso los de los musulmanes de Oriente Medio. Muy pronto también se violarían nuestros derechos y acabaríamos mal. Ahora puedes irte. A los liberales comunistas y seguidores de otros credos modernos no les gusta describir sus respectivos sistemas como religión, porque identifican a la religión con supersticiones y poderes sobrenaturales. Si decimos a comunistas o liberales que son religiosos, pensarían que les acusamos de creer ciegamente en sueños dorados sin fundamento. De hecho, ello significa únicamente que creen en algún sistema de leyes morales, que no fue inventado por los humanos, pero que no obstante los humanos tienen que obedecer. Hasta donde sabemos, todas las sociedades humanas creen en esto. Todas las sociedades dicen a sus miembros que tienen que creer en alguna ley moral superhumana y que infringir dicha ley acargará una catástrofe. Desde luego las religiones difieren entre sí en los detalles de sus narraciones, en sus mandamientos particulares, en los premios y castigos que prometen. Así, en Europa medieval, la iglesia católica afirmaba que a Dios no le gustan los ricos. Jesús dijo que era más difícil que un rico cruzara las puertas del cielo que un camello pasara por el ojo de una aguja. Y la iglesia alentaba a los ricos a dar muchas limosnas con la amenaza de que los avaros arderían en el infierno. Al comunismo moderno también lo desgarraban los ricos, por lo que la amenaza de conflictos de clase existía aquí y allá. En, un, en lugar de hacerlo con azufre ardiendo después de la muerte. Las leyes comunistas de la historia se asemejan a los mandamientos del dios cristiano, puesto que se trata de las fuerzas superhumanas que los humanos no pueden cambiar a voluntad. Las personas pueden decidir eh, de un día para otro cambiar la norma de fuera de juego del fútbol, porque nosotros inventamos esa ley y somos libres de cambiarlo. Sin embargo, al menos según Marx, no podemos cambiar las leyes de la historia. Con independencia de lo que hagan, mientras los capitalistas continúen acumulando propiedad privada, es seguro que crecerán conflictos de clases y que estarán destinados a ser derrotados por el, proletario, por el proletariado en auge. Si resulta que el lector es comunista, podría aducir que el comunismo y el cristianismo son, no obstante, muy diferentes, porque el comunismo está, está bien mientras que el cristianismo está equivocado. La lucha de clases es en verdad inherente al sistema capitalista, mientras que los ricos no, no padecen torturas eternas en el infierno después de morir. Pero aunque este sea el caso, ello no significa que el comunismo no sea una religión, más bien significa que el comunismo es la única religión verdadera. Los seguidores de cada una de las religiones están convencidos que solo la suya es la verdadera. Quizá los seguidores de una religión estén en lo cierto. Si te encuentras a Buda. Aquí te encuentras a Buda. La afirmación de que la religión es una herramienta para preservar el orden social y para organizar la cooperación a gran escala puede ofender a muchas personas, para las que representa ante todo un camino espiritual. Sin embargo, de la misma manera que la brecha entre la religión y la ciencia es menor de lo que solemos pensar, la brecha entre la religión y la espiritualidad es mucho mayor. La religión es un pacto, mientras que la espiritualidad es un viaje. La religión proporciona una descripción completa del mundo y nos ofrece un contrato bien definido con objetivos predeterminados. Dios existe. Nos dijo que nos comportáramos de determinadas formas. Si obedecemos a Dios, seremos admitidos en el cielo. Si lo desobedecemos, arderemos en el infierno. La claridad misma de este pacto permite que la sociedad defina normas y valores comunes que regulan el comportamiento humano. Los viajes espirituales no se parecen en nada a esto. Por lo general llevan a las personas de manera misteriosa hacia destinos desconocidos. La búsqueda suele empezar con alguna gran pregunta como ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es bueno? Mientras que muchas personas aceptan sin más las respuestas al uso que ofrecen los poderes que sean, los buscadores espirituales no se quedan satisfechos tan fácilmente. Están dispuestos a seguir la gran pregunta de a dónde quiere que nos conduzca y no a los lugares que conocen bien o quieren visitar. Así, para la mayoría de la gente, los estudios académicos son un pacto y no un viaje espiritual porque nos conducen a un, a un objetivo predeterminado, aprobado por nuestros mayores nuestros gobiernos y nuestros bancos. Estudiaré tres años, aprobaré los exámenes, conseguiré mi diploma y me aseguraré un buen trabajo, bien remunerado. Los estudios académicos podrían transformarse en un viaje espiritual si las grandes preguntas que fuéramos encontrando por el camino nos desviaran hacia los destinos inesperados, que al principio ni siquiera habríamos imaginado. Por ejemplo, una joven puede empezar estudiando economía para asegurarse un puesto de trabajo en Wall Street. Sin embargo, si lo que aprende hace que de alguna manera termine en Ashram Hindú o ayudando a pacientes con VIH en Zimbabwe, entonces a esto podemos considerarlo un viaje espiritual. ¿Por qué calificar de espiritual este viaje? Se trata de una herencia de las antiguas religiones dualistas que creían en la existencia de dos dioses, uno bueno y uno malo. Según el dualismo, el dios bueno creó almas puras eternas que vivirían en un maravilloso mundo de espíritu. Sin embargo, el dios malo, a veces llamado Satanás, creó otro mundo con materia. Satanás no supo cómo hacer que su creación perdurara, de manera que en el mundo, la materia, todo se pudre y se desintegra. Para insuflar Vida a su defectuosa creación, Satanás tentó las almas del mundo puro del espíritu y la danceró dentro de cuerpos materiales. Esto es lo que son los humanos. Una buena alma espiritual atrapada dentro de un cuerpo material malo. Puesto que la prisión del alma, el cuerpo, se deteriora y acaba por morir. Satanás tienta sin cesar el alma de los placeres corporales y por encima de todo con comida, sexo y poder. El cuerpo se desintegra y el alma tiene la posibilidad de escapar de nuevo al mundo espiritual. Su anhelo de deleites corporales la retiene dentro de algún nuevo cuerpo material. Así, el alma transmigra de cuerpo en cuerpo desperdiciando sus días en busca de comida, sexo y poder. El dualismo conmina a la gente que rompa estos grilletes materiales y emprende el viaje de regreso al mundo espiritual. Que, no es totalmente, que nos es totalmente desconocido, pero que es nuestro verdadero hogar. Durante esta búsqueda hemos de rechazar todas las tentaciones y los pactos materiales. Debido a esta herencia dualista, todo el viaje en el que dudamos de las convenciones y de los pactos del mundo material y caminamos hacia un destino desconocido se llama viaje espiritual. Tales viajes son fundamentalmente diferentes de las religiones porque el objetivo de las religiones es cimentar el orden mundano mientras que el de la espiritualidad es escapar de él precisamente. Con mucha frecuencia la demanda más importante se hace a los viajeros espirituales que pongan en duda las creencias y las convenciones de las religiones dominantes. En el budismo Zen se dice que si te encuentras a Buda por el camino, mátalo lo que significa que mientras caminas por la senda espiritual te encuentras con las ideas rígidas y las rígidas leyes del budismo institucionalizado también debes liberarte de ellas. Para las religiones la espiritualidad es una amenaza peligrosa. Las religiones se esfuerzan típicamente por frenar las búsquedas espirituales de sus seguidores y muchos sistemas religiosos fueron puestos en tela de juicio, no por cegarles eh, no por ceglares preocupados por la comida, el sexo y el poder, sino más bien por buscadores de la veracidad espiritual que, quedarían algo más que, que querían algo más que tópicos. Así, la revuelta protestante contra la autoridad de la iglesia católica no fue desatada por ateos hedonistas, sino por un monje devoto y acéntico, Martín Lutero. Lutero quería respuestas a las preguntas existenciales de la vida y rechazó contentarse con los ritos, los rituales y los pactos que la iglesia ofrecía. En la época de Lutero, la iglesia prometía a sus seguidores los pactos muy tentadores. Si pecabas y temías la condena eterna en la otra vida, todo lo que tenías que hacer, es hacer eh, era comprar una indulgencia. A principios del siglo XXI, la iglesia empleaba a buhoneros bo de la salvación. Profesionales que recorrían los pueblos de las aldeas de Europa vendiendo indulgencias, o no, a principios del siglo XV sucedía esto. A principios del siglo XV la iglesia empleaba buhoneros de la salvación. Profesionales que recorrían los pueblos de las aldeas de Europa vendiendo indulgencias a precios establecidos. ¿Quieres un visado para entrar al cielo? Paga diez monedas de oro. ¿Quieres estar allí en compañía del abuelo Haynes y de la abuela Gertrudis? No hay problema. Por esto te costará treinta monedas. Según se cuenta, el más famoso de estos buhoneros, el fraile dominico Johannes Zell, decía que al momento en el que la moneda tintineaba en el cofre del dinero, el alma volaba desde el purgatorio hasta el cielo. Cuanto más pensaba Lutero en ello, más dudaba de este pacto y de la iglesia que lo ofrecía. Sencillamente uno no puede comprar el camino para la salvación. No era posible que el Papa ostentara la autoridad para poder perdonar los pecados a la gente y para abrir las puertas del cielo. Según la tradición protestante, el 31 de octubre de 1517, Lutero se dirigió a la iglesia de todos los santos en Wittenberg, llevando consigo un extenso documento, un martillo y algunos clavos. El documento relataba 95 tesis contra las prácticas religiosas del momento, entre las que constaba la venta de indulgencias. Lutero lo clavó en la puerta de la iglesia con lo que prendió chispa de la reforma protestante, que hacía un llamamiento a todo humano preocupado por la salvación para que se rebelara contra la autoridad del Papa y buscara rutas alternativas hacia el cielo. Desde una perspectiva histórica, el viaje espiritual siempre resulta trágico, porque es una senda solitaria, adecuada para individuos y no para sociedades enteras. La cooperación humana requiere respuestas firmes y no solo preguntas. Y los que se enfurecen contra las estructuras religiosas anquilosadas acaban forjando nuevas estructuras en su lugar. Les ocurrió a los dualistas, cuyos viajes espirituales se convirtieron en instituciones religiosas. Le ocurrió a Martín Lutero, quien después... Eh, de cuestionar las leyes las instituciones y los rituales de la iglesia católica escribió nuevos libros de leyes fundó nuevas instituciones e inventó nuevas ceremonias les ocurrió incluso a buda y a jesús en su búsqueda intrasingente de la verdad sobrevivieron a las leyes los rituales y las estructuras del hinduismo y del judaísmo tradicionales pero al cabo se crearon más leyes más rituales y más estructuras en su nombre que en el nombre de ninguna otra persona de la historia. Falsificar a Dios Ahora que comprendemos mejor la religión podemos volver atrás y examinar la relación entre religión y ciencia. Existen dos interpretaciones extremas de, una, de esta relación. Una de las teorías afirma que la ciencia y la religión son enemigas juradas, y que la historia moderna fue modelada por la lucha, a vida o muerte del saber científico contra la superstición religiosa. Con el tiempo, la luz de la ciencia disipó la oscuridad de la religión, y el mundo se hizo cada vez más secular, racional y próspero. Sin embargo, aunque algunos descubrimientos científicos socaven ciertamente los dogmas religiosos, no es algo inevitable. Por ejemplo, el dogma musulmán sostiene que el islamismo fue fundado por el profeta Mahoma en la Arabia del siglo VII y de hay sobradas pruebas científicas que lo respaldan. Más importante todavía, la ciencia siempre necesita ayuda religiosa en la creación de las instituciones humanas viables. Los científicos estudian cómo funciona el mundo, pero no existe método científico alguno para determinar cómo deberían comportarse los humanos. La ciencia nos dice que los humanos no pueden sobrevivir sin oxígeno. Sin embargo, ¿es correcto ejecutar a criminales asfixiándolos? La ciencia no sabe cómo dar respuesta a esta pregunta. Solo las religiones nos proporcionan orientación necesaria. De ahí que cada proyecto práctico que los científicos emprenden se basa a sí mismo en percepciones religiosas. Tenemos como ejemplo la construcción de la presa de las tres gargantas sobre el río Yangtze. Cuando el gobierno chino decidió construir la presa en 1992, los físicos pudieron calcular qué presiones tendría que soportar la presa. Los economistas pudieron estimar aproximadamente el dinero que costaría, mientras que los ingenieros eléctricos pudieron predecir cuánta electricidad produciría. Sin embargo, el gobierno necesitaba tener en cuenta factores adicionales. La construcción de la presa inundó un territorio enorme que albergaba muchas aldeas y pueblos, miles de yacimientos arqueológicos y paisajes y hábitats únicos. Más de un millón de personas tuvieron que ser desplazadas y centenares de especies se vieron amenazadas. Al parecer la presa fue la causa directa de la extinción del delfín fluvial chino. Al margen de lo que uno opine, la presa de las Tres Gargantas es evidente que su construcción fue una, una cuestión no solo puramente científica sino también ética. Ningún experimento físico, ningún modelo económico ni ninguna ecuación matemática puede determinar si generar miles de megavatios y ganar miles de millones de yuanes es más valioso que salvar una antigua pagoda, una antigua pagoda o el delfín fluvial chino. En consecuencia, China no puede funcionar solo a partir de teorías científicas, también necesita alguna religión o ideología. Algunos saltan al extremo opuesto y dicen que la ciencia y la religión son reinos completamente separados. La ciencia estudia hechos, la religión habla de valores y las dos nunca se encontrarán. La religión no tiene nada que decir a propósito de los hechos científicos y la ciencia debe mantener la boca cerrada en lo que concierne a las convicciones religiosas. Si el Papa cree que la vida humana es sagrada y el aborto es por consiguiente un pecado, los biólogos no pueden demostrar ni refutar esta afirmación, en tanto que los individuos y en el plano personal los biólogos tienen el derecho de discrepar con el Papa, pero como científicos no pueden entrar en la refriega. Este enfoque puede parecer sensato, pero malinterpreta la religión. Aunque es cierto que la ciencia solo aborda hechos, la religión no se limita a los juicios éticos. La religión no puede proporcionarnos ninguna guía práctica a menos que también haga algunas afirmaciones fácticas, y es ahí donde puede entrar en conflicto con la ciencia. Los segmentos más importantes de muchos dogmas religiosos son eh, no son sus principios éticos, sino más bien afirmaciones fácticas tales como Dios existe, el alma es castigada por sus pecados en la otra vida, la Biblia fue escrita por una deidad y no por humanos. El Papa nunca se equivoca. Todas estas afirmaciones son fácticas. Muchos de los debates religiosos más acalorados, muchos de los conflictos entre la ciencia y religión implican estas afirmaciones fácticas y no tanto juicios éticos. Pongamos como ejemplo el aborto. Los cristianos devotos suelen oponerse a él, mientras que muchos liberales lo defienden. La principal manzana de la discordia es fáctica, no ética. Tanto los cristianos como los liberales creen que la vida humana es sagrada, y que por el asesinato es un crimen abominable, pero no están de acuerdo en, que lo, en lo que respecta a determinados hechos biológicos. La vida humana empieza en el momento de la concepción, en algún momento del nacimiento o en algún punto intermedio. De hecho, algunas culturas sostienen que la vida no empieza siquiera después del nacimiento. Según los Kung del desierto del Kalahari y varios grupos de Inutis del Ártico, la vida humana solo se inicia después de haber puesto nombre a la persona. Cuando nace un niño, la gente espera un tiempo antes de ponerle nombre. Si deciden no conservar al bebé, ya sea porque padece alguna deformidad o debido a dificultades económicas, lo matan. Mientras lo hagan antes de la ceremonia de imposición del nombre, no se considera un asesinato. Estas gentes podrían estar de acuerdo con los liberales y cristianos en que la vida es sagrada y que el asesinato es un crimen terrible. Pero respaldan el infanticidio. Cuando las religiones se promocionan a sí, mismo, a sí mismas, tienden a destacar sus valores bonitos. Pero a menudo Dios se esconde en la letra pequeña de las afirmaciones fácticas. La religión católica se anuncia como la religión del amor y de la compasión universales. ¡Qué maravilloso! ¿Quién podría oponerse a eso? ¿Por qué? ¿Porque pues, no son católicos todos los humanos? Porque cuando se lee la letra pequeña se descubre que el catolicismo también exige obediencia ciega si a un papa que nunca se equivoca, ni siquiera cuando nos ordena que organicemos cruzadas y que, y que quememos a los herejes en la hoguera. Estas instituciones prácticas no se deducen únicamente a partir de juicios éticos, más bien resultan de mezclar juicios éticos con afirmaciones fácticas. Cuando dejamos la esfera etérea de la filosofía y observamos las realidades históricas, encontramos que los relatos religiosos casi siempre incluyen tres partes. <risa> 1. Juicios éticos, como la vida humana es sagrada. dos Afirmaciones fácticas, como la vida humana empieza en el momento de la concepción. y 3. Una mezcla de juicios éticos y afirmaciones fácticas, cuyo resultado no son directrices tales como nunca debes permitir el aborto, ni siquiera un solo día después de la concepción. La ciencia no tiene autoridad ni capacidad para refutar o corroborar los juicios éticos que emiten las religiones. Pero los científicos sí que tienen mucho que decir acerca de sus afirmaciones fácticas. Por ejemplo, ¿los biólogos están más cualificados que los sacerdotes para dar respuesta a las preguntas fácticas tales como ¿Tienen los fetos humanos un sistema nervioso una semana después de la concepción? ¿Pueden sentir dolor? Para dejar las cosas más claras, examinemos en profundidad un ejemplo histórico real de que el lector seguramente no habrá oído hablar en los anuncios comerciales religiosos, pero que tuvo mucho impacto social y político enorme en su época. En la Europa medieval los papas gozaban de una autoridad política trascendental, siempre que estallaba un conflicto en algún lugar de Europa hacían valer tal autoridad para dirimir la cuestión, con el fin de establecer su derecho de autoridad, recordaban repetidamente a los europeos que la donación de Constantino. Según este relato, el 30 de marzo de 315, el emperador romano Constantino firmó un decreto oficial que concedía al papa Silvestre I y a sus herederos el control perpetuo de la parte occidental del imperio romano. Los papas guardaban este documento precioso en su archivo y lo utilizaban como una poderosa herramienta de propaganda siempre que se enfrentaran a la oposición por parte de príncipes ambiciosos, ciudades beligerantes o campesinos rebeldes. Las gentes de la Europa medieval tenían un gran respeto por los antiguos decretos imperiales, creían firmemente que reyes y emperadores eran representantes de Dios en la tierra, y también que cuanto más antiguo fuera el documento, más autoridad contenía. Constantino en particular era reverenciado porque convirtió el imperio romano que hasta entonces había sido un reino pagano en un imperio cristiano. En un conflicto entre deseos de algún consejo municipal y moderno y un decreto emitido por el mismo Constantino el Grande, era incuestionable que la gente tenía que obedecer el documento antiguo. De ahí que cada vez que el Papa se enfrentaba a alguna oposición política esgrimía la donación de Constantino y exigía obediencia. No es que ello funcionara siempre, pero la donación de Constantino era una piedra angular básica de la propaganda papal y del orden político medieval. Cuando examinamos detenidamente la donación de Constantino, encontramos que el relato está compuesto por tres partes distintas. Juicio ético, declaración fáctica y directriz. El juicio ético, la gente debía respetar los antiguos decretos imperiales más que las opiniones populares del momento. La declaración fáctica, del 30 de marzo de 315, el emperador Constantino concedió a los papas el dominio sobre Europa. Y la directriz, en 1315 los europeos tenían que obedecer las órdenes del Papa. La autoridad ética de los antiguos decretos imperiales dista mucho de ser evidente. La mayoría de los europeos del siglo XXI creen que los deseos de los ciudadanos son hoy superiores a los dictados de reyes que llevan mucho tiempo muertos. Sin embargo, la ciencia no puede inmiscuirse en ese debate ético, porque no hay experimento ni ecuación que pueda dirimir tal asunto. Si una científica de la autoridad pudiera viajar en el tiempo hasta la Europa medieval, no podría demostrar a nuestros antepasados que los decretos de los antiguos emperadores son irrelevantes en las disputas políticas contemporáneas. Pero el relato de la donación de Constantino no se basaba únicamente en juicios éticos. También implicaba algunas declaraciones fácticas muy concretas, que la ciencia está muy conflictada para, ver, para verificar o falsar. En 1441, Lorenzo Valla, sacerdote católico y pionero lingüista, publicó un estudio científico que demostraba que la donación de Constantino estaba falsificada. Valla analizó el estilo y la gramática del documento y las diversas palabras y términos que aparecen en él. Demostró que el documento contenía palabras que eran desconocidas en el latín del siglo IV y que lo más probable es que hubiera sido falsificada unos 400 años después de la muerte de Constantino. Además, la fecha que aparecía en el documento era el 30 de marzo, pero en el año que Constantino era cónsul por cuarta vez, Galiciano era cónsul por primera vez. En el Imperio Romano, todos los años se elegían dos cónsules y era, era costumbre fechar los documentos por sus años de consulado. Lamentablemente, el cuarto consulado de Constantino fue en 315, mientras que Galiciano no fue elegido cónsul hasta el año 317. Si este importantísimo documento hubiera sido realmente elaborado en la época de Constantino, no habría contenido este error manifiesto. Es como si Thomas Jefferson y sus colegas hubieran fechado la Declaración de la Independencia a los Estados Unidos el 34 de julio de 1776. Hoy en día todos los historiadores están de acuerdo en que la Declaración de Constantino fue falsificada en la corte papal en algún momento del siglo VII. Aunque Vaya nunca cuestionó la autoridad moral de los antiguos decretos imperiales, su estudio científico socavó la directriz que los europeos deben obedecer al papa. El 20 de diciembre del 2013, el Parlamento de Uganda aprobó la ley contra la homosexualidad, criminalizaba las actividades homosexuales y penalizaba algunas actividades con la cadena perpetua. Dicha ley estaba tanto inspirada como respaldada por los grupos cristianos evangélicos, que sostenían que Dios prohíbe la homosexualidad. Como prueba citaban el Levítico 18.22. No, no te ayuntarás con hombre como con mujer. Es una abominación. No te ayuntarás con hombre como con mujer. Es una abominación. Y 20.13. Si uno se acuesta con otro como se hace con mujer, ambos hacen cosa abominable y serán castigados con la muerte. Caiga sobre ellos su sangre. En los siglos anteriores, la misma narración religiosa fue responsable de atormentar a millones de personas en todo el mundo. Esta narración puede resumirse brevemente así. El juicio ético, declaración fáctica y directriz. Primero, juicio ético, los humanos deben obedecer las órdenes de Dios. La declaración fáctica, hace unos 3.000 años Dios ordenó a los humanos que evitaran las actividades homosexuales. Y directriz, las personas deben evitar incurrir en actividades homosexuales. ¿Es cierta esta narración? Los científicos no pueden discutir el juicio según el cual los humanos deben obedecer a Dios. En el plano personal podemos cuestionarlo podemos creer que los derechos humanos son superiores a la autoridad divina y si Dios nos ordena violar los derechos humanos no debemos escucharle pero no hay más experimento científico que pueda dirimir esta cuestión en cambio la ciencia tiene mucho que decir acerca de la declaración fáctica que hace tres mil años el creador del universo ordenó a los miembros de la especie Homo sapiens que se abstuvieran de la actividad chico con chico ¿cómo podemos saber que esta declaración es cierta? El examen de literatura relevante demuestra que aunque esta afirmación se repite en millones de libros, artículos y sitios de internet, todos ellos se basan en una única fuente, la Biblia. Si es así, un científico preguntaría, ¿quién elaboró la Biblia? ¿Y cuándo? Adviértase que esta es a todas luces una cuestión fáctica y no una cuestión de valores. Los judíos y los cristianos devotos sostienen que al menos el libro de Levítico fue dictado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que desde aquel momento no se le añadió ni se borró ni una sola letra, pero insistiría el científico. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Después de todo, el Papa aducía que la donación de Constantino fue elaborada por el propio Constantino en el siglo IV, cuando en realidad fue falsificada 400 años más tarde por los propios empleados del Papa. Hoy podemos utilizar todo un arsenal de métodos científicos para determinar quién elaboró la Biblia y cuándo. Los científicos han estado haciendo exactamente eso durante más de un siglo y si uno está interesado en el tema puede leer los libros enteros sobre los hallazgos. Para resumir una larga historia, la mayoría de los estudios científicos sometidos a evaluación paritaria coinciden en que la Biblia es una colección de numerosos textos diferentes, elaborados por personas diferentes y en épocas diferentes y que dichos textos no fueron reunidos en un único libro sagrado hasta mucho después de los tiempos bíblicos. Por ejemplo, mientras que el rey David vivió probablemente hacia alrededor del año mil antes de Cristo, se suele aceptar que el libro del Deuteronomio se compuso en la corte del rey Josías de Judá en algún momento alrededor del año 620 antes de Cristo, como parte de una campaña de propaganda destinada a reforzar la autoridad de Josías. El Levítico fue compilado en una fecha aún posterior, no antes del año 500 a.C. En lo que respecta a la idea de que los antiguos judíos conservaban cuidadosamente el texto bíblico sin añadir ni quitar nada, los científicos señalan que el judaísmo bíblico en lo absoluto fue una religión basada en las escrituras. El judaísmo bíblico en absoluto fue una religión basada en las escrituras. Por el contrario, fue un culto típico de la Edad de Hierro, similar a muchos de los cultos de sus vecinos de Oriente Medio, y no tenía sinagogas, yeshivas, rabinos, ni siquiera una Biblia. En cambio, sí tenía complejos rituales del templo, la mayoría de los cuales implicaban sacrificar animales a un celoso dios celestial para que bendijera a su pueblo con lluvias estacionales y victorias militares. Su élite religiosa estaba constituida por familias de sacerdotes que lo debían todo al nacimiento y nada a su pericia intelectual. Los sacerdotes en su mayoría analfabetos estaban aterrados con las ceremonias en el templo, estaban atareados con las ceremonias en el templo, y tenían poco tiempo para escribir o estudiar alguna escritura. Durante el período del segundo templo se formó una élite religiosa rival, debido en parte a las influencias persas y griegas. Los estudiosos judíos que escribían e interpretaban textos analizaron una prominencia creciente. Dichos estudiosos acabaron por ser conocidos como rabinos, y los textos que compilaron fueron bautizados como la Biblia. La autoridad rabínica estribaba en las capacidades intelectuales individuales y no en el nacimiento. El choque entre la nueva élite alfabetizada y las antiguas familias de sacerdotes fue inevitable. Por suerte para los rabinos, los romanos incendiaron Jerusalén y su templo al tiempo que suprimían la gran revuelta judía, 70 después de Cristo. con el templo en ruinas, las familias de sacerdotes perdieron su autoridad religiosa, la base de su poder económico y hasta su misma ración dietre. Su misma razón dietre. El judaísmo tradicional, un judaísmo de templos y sacerdotes y guerreros que se hendían cabezas desapareció. Su lugar lo ocupó un nuevo judaísmo de libros, rabinos y eruditos que estudiaban las sutilezas de los textos. El principal punto fuerte de tales eruditos era la interpretación que ellos empleaban esta capacidad no solo para explicar por qué Dios Todopoderoso había permitido que su templo fuera destruido, sino también para salvar las brechas inmensas que existían entre el antiguo judaísmo descrito en los relatos bíblicos y el judaísmo muy distinto que ellos habían creado. De ahí que nuestros mejores conocimientos científicos, los mandatos del Levítico contra la homosexualidad, no reflejen nada más elevado que la parcialidad de unos pocos sacerdotes y estudiosos de la antigua Jerusalén. Aunque la ciencia no puede decidir si las personas deberían obedecer las órdenes de Dios, sí tiene muchas cosas relevantes que decir acerca de la procedencia de la Biblia. Si los políticos ugandeses creen que el poder que creó como que creó el cosmos, las galaxias, los agujeros negros se distinguía enormemente de eh, siempre que los machos de Homo sapiens se divierten un poco juntos, la ciencia puede ayudar a abrirle los ojos con respecto a, la, a esta idea, más bien estrafalaria. Dogma sagrado En verdad, no siempre es fácil. Separar a los juicios éticos de las declaraciones fácticas, las religiones tienen una molesta tendencia a transformar las declaraciones fácticas en juicios éticos, con lo que crean una confusión terrible y complican lo que tendrían que haber sido debates relativamente sencillos. Así, la declaración fáctica de Dios escribió la Biblia se transforma con demasiada frecuencia en el mandamiento ético. Tienes que creer que Dios escribió la Biblia. El simple hecho de creer esta declaración fáctica se convierte en una virtud, mientras que dudar de ella se convierte en un pecado terrible. Y viceversa. Los juicios éticos esconden a menudo en su interior declaraciones fácticas, que la gente no se molesta en mencionar, porque cree que se han demostrado más allá de toda duda. Así, el juicio ético, la vida humana es sagrada, que la ciencia no puede poner a prueba, podría ocultar la declaración fáctica, todo humano posee un alma eterna, que está abierta al debate, al debate científico. Asimismo, cuando los nacionalistas norteamericanos proclaman que la nación estadounidense es sagrada, este juicio aparentemente ético en realidad se predica en declaraciones fácticas tales como Estados Unidos ha encabezado la mayor parte de los avances morales, científicos y económicos de los últimos siglos mientras que es imposible escudriñar científicamente la afirmación de que la nación estadounidense sea sagrada. Una vez que desempaquetamos de este juicio, podemos examinar desde el punto de vista científico si en verdad Estados Unidos ha sido responsable de una fracción desproporcionada de logros morales, científicos y económicos del mundo. Esto ha conducido a algunos filósofos, filósofos como Sam Harris a declarar que la ciencia siempre puede resolver dilemas éticos porque los valores humanos siempre ocultan en su interior algunas declaraciones fácticas. Harris cree que todos los humanos compartimos un único valor supremo, minimizar el sufrimiento y maximizar la felicidad, y que todos los debates de éticos son argumentos fácticos que se refieren a la misma manera eficaz de maximizar la felicidad. Los fundamentalistas islámicos quieren alcanzar el cielo para ser felices. Los liberales creen que aumentar la libertad humana maximiza la felicidad. Y los nacionalistas alemanes consideran que a todos nos iría mucho mejor si se dejara que Berlín dirigiera este planeta. Según Harris, islamistas, liberales y nacionalistas no tienen ningún conflicto ético, tienen una discrepancia fáctica acerca de cómo alcanzar su objetivo común. No obstante... Incluso en el caso de que Harris esté en lo cierto, incluso si todos los humanos anhelan la felicidad, en la práctica sería muy difícil usar este conocimiento para dirimir conflictos éticos. En particular porque no tenemos una definición científica ni un sistema de medición de la felicidad. Considérese el caso de la presa de las tres gargantas. Aún en la hipótesis de que estuviéramos de acuerdo que el fin último del proyecto de hacer feliz... Eh, ¿Hacer del mundo un lugar más feliz? ¿Cómo podemos saber si generar electricidad barata contribuye más a la felicidad global que proteger los estilos de vida de las tradicio de los estilos de vida tradicionales o salvar al delfín fluvial chino? Puesto que no hemos descifrado los misterios de la conciencia, no podemos desarrollar un sistema universal de medición de la felicidad y del sufrimiento. No sabemos cómo comparar felicidad y sufrimiento de individuos diferentes por no decir ya de especies diferentes. ¿Cuántas unidades de felicidad se generan cuando mil millones de chinos gozan de electricidad más barata? ¿Cuántas unidades de desgracia se producen cuando una especie entera del delfín se extingue? De hecho, y para empezar, son la felicidad y desgracia de entidades matemáticas que pueden sumarse o restarse. Comer helado es agradable. Encontrar el amor verdadero es aún más agradable cree el lector que si comemos suficiente helado el placer acumulado podría llegar a, la, podría llegar a equipararse con el embelezo del amor verdadero en consecuencia aunque la conciencia tiene mucho más que aportar a los debates éticos de lo que solemos creer hay una línea que no puede cruzar, al menos todavía no. Sin la mano orientadora de alguna religión es imposible mantener órdenes sociales, eh, órdenes sociales a gran escala. Incluso las universidades y los laboratorios necesitan del respaldo religioso. La religión proporciona la justificación ética de la investigación científica y a cambio obtiene la influencia de la agenda científica y el uso de los descubrimientos científicos. De ahí que no sea posible entender la historia de la ciencia sin tener en cuenta las creencias religiosas. Los científicos rara vez se preocupan por este hecho, pero la propia revolución científica se inició en una de las sociedades más dogmáticas, intolerantes y religiosas de la historia. La casa de brujas. Solemos asociar a la ciencia, a los valores, del secularismo y a la tolerancia. Si así fuera, el albor de la Europa moderna es el último lugar donde uno habría esperado que se produjera una revolución científica. En la época de Colón, Copérnico y Newton, Europa tenía la mayor concentración de fanáticos religiosos del mundo y el nivel más bajo de tolerancia. Las celebridades de la revolución científica vivían en sociedades en una sociedad que expulsaba a los judíos y a musulmanes y quemaba herejes en masa. Veía una bruja a toda anciana que amarra a los gatos e iniciaba una nueva guerra religiosa con cada una, con cada luna llena. Si hubiéramos viajado a El Cairo o a Estambul hacia 1600, habríamos encontrado allí una metrópolis multicultural y tolerante en la que los suníes, chiíes, cristianos ortodoxos, católicos, armesinos coptos, judíos, incluso alguno que otro hindú vivían en relativa armonía, aunque tampoco estaban libres de discrepancias, disturbios y aunque el imperio otomano discriminaba rutinariamente a la gente por motivos religiosos, el lugar era un paraíso liberal en comparación con Europa. Si hubiéramos viajado a París o a Londres de la misma época, habríamos encontrado ciudades llenas de extremismo religioso en las que solo podían vivir los pertenecientes a la secta dominante. En Londres mataban a los católicos, en París asesinaban a los protestantes. Los judíos hacía tiempo que habían sido expulsados y nadie en sus cabales habría soñado con permitir que entrara ningún musulmán. Y no obstante, la revolución científica empezó en Londres y en París y no en el Cairo ni en Estambul. Se acostumbra a contar la historia de la modernidad como una lucha entre ciencia y religión. En teoría, tanto ciencia como religión están interesadas por encima de todo en la verdad. Y debido a que cada una defiende una verdad diferente, están condenadas a entrar en conflicto. En realidad, ni a la ciencia ni a la religión les importa demasiado la verdad. Y por lo tanto, pueden alcanzar fácilmente acuerdos, coexistir e incluso cooperar. La religión está interesada por encima de todo en el orden Pretende crear y mantener la estructura social La ciencia está interesada por encima de todo en el poder Pretende adquirir el poder de curar las enfermedades Combatir las guerras y producir alimento Como individuos, los científicos y los sacerdotes pueden conocer una importancia inmensa Conceder una importancia inmensa a la verdad Pero... Como instituciones colectivas, ciencia y religión prefieren el orden y el poder a la verdad. De allí la posibilidad de que sean buenos compañeros de cama. La búsqueda intrasingente de la verdad es un viaje espiritual que raramente puede permanecer dentro de los confines de las instituciones religiosas o científicas. En consecuencia, sería mucho más concreto considerar la historia moderna como el proceso de formular un pacto entre la ciencia y una religión particular, a saber, el humanismo. La sociedad moderna cree en los dogmas humanistas y usa la ciencia no con la finalidad de cuestionar dichos dogmas, sino con la finalidad de ponernos en marcha. En el siglo XXI es improbable que los dogmas humanistas sean sustituidos. Sean sustituidos por teorías puramente científicas. Sin embargo, bien pudiera ser que el contrato entre, y el entre la ciencia y el humanismo se desmoronara y diera paso a un tipo de pacto muy diferente entre la ciencia y alguna nueva religión post-humanista. En los, en los dos capítulos siguientes vamos a comprender ya el contrato moderno entre la ciencia y el humanismo. Y la tercera y última parte de este libro va a explicar por qué eh, este contrato se está desintegrando y qué nuevo pacto podría sustituirlo. Y allí el contenido para los siguientes capítulos. Eh, para los siguientes capítulos de este libro... Básicamente seguir desvelando eh, cómo eh, existe en la actualidad este contrato entre ciencia y humanismo Para terminar eh, este mismo capítulo, los dos, últimos, eh, los dos últimos capítulos de esta sección Y a continuación la tercera parte, la tercera y última sección del libro El contrato que se está desintegrando no y el nuevo pacto que podría sustituirlo Ojo aquí, pequeño spoiler, eh, ojo ahí, datos, eh, datos, muy importante eso por el momento. Terminamos con esto, nos vemos la próxima, gracias.